0: Estrelinhas do meu céu Como é que vocês estão? Eu aqui estou muito bem, eu sou Marcela Marques, falo com vocês sobre astrologia todas as semanas aqui, falando diretamente de Recife e vamos ver hoje o que é que o céu traz pra gente no período que vai desta segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados até o próximo domingo, dia 18 de junho segunda-feira, dia dos namorados, a gente começa a segunda-feira com uma lua minguante em Áries, em conjunção com Quirón, o astro que fala das nossas dores e das curas para elas, em sextil que é um aspecto positivo, um ângulo positivo com o Sol, e em Trígono, que é outro ângulo positivo com Marte. Então, para quem vai comemorar, seu Dia dos Namorados hoje com seu par. É um dia bom para conversar, para curar as dores da relação e ainda vem com o fogo de Marte, tá? Acompanhando aí, já que Marte rege o nosso desejo, a nossa libido, para que tudo termine ainda melhor para você nesse dia, na segunda-feira, dia 12. Já que a Lua rege os nossos afetos, ela está em trígono com Marte nessa. Essa segunda-feira que rege o nosso desejo Então promete ser um dia bem bacana Para quem vai comemorar aí a sua relação nessa segunda-feira Sabemos também que Mercúrio está em gêmeos já Desde domingo, dia 11, para quem está ouvindo o programa Já no domingo, que é quando ele sobe, quando ele vai ao ar A gente está recebendo Mercúrio em gêmeos Hoje falei desse ingresso de Mercúrio em gêmeos no programa passado, então quem quiser volta lá para escutar, para entender tudinho como é que funciona esse trânsito de Mercúrio em Gêmeos, vale a pena dar uma escutada, que é um trânsito bem bacana. Então, quero saber se já está todo mundo falando pelos cotovelos, se já está todo mundo fofocando demais e com dificuldade de se concentrar nas coisas, que é o lado mais desafiador desse trânsito, mas também se vocês já começaram a aprender coisas novas, se já começaram a se comunicar com mais desenvoltura e com mais abundância que também são qualidades atribuídas a esse trânsito, me conta lá no Instagram, se você ainda não segue arroba mapa da maga. chega lá, me dá um oi, me diz se você percebeu alguma mudança na tua forma de se comunicar com esse trânsito de Mercúrio em Gêmeos que começa nesse domingo, só que essa semana, Mercúrio Faz quadratura, que é um ângulo incômodo, vamos dizer assim, com o pesado Saturno, né? Com o, por vezes, restritivo Saturno, até o próximo sábado, dia 17. Isso significa que, apesar de sim, com o trânsito de Mercúrio em Gêmeos, a gente estar mais falantes, mais ágeis de raciocínio, mais desenrolados, que é a palavra que a gente usa Aqui em Recife para significar mais versatilidade, mais jogo de cintura, mais flexibilidade, também com essa ação de Saturno sobre Mercúrio, a gente vai estar mais conscientes das nossas fraquezas, das nossas falhas, mais temerosos delas, mais conscientes do que a gente não sabe, do que a gente não domina em termos de conhecimento, em termos de informação, então a gente vai estar muito crítico e até inseguro com a qualidade do que a gente pensa, escreve, informa produz de conhecimento e isso pode bloquear um fluxo de criatividade e de comunicação bem bacana e para que isso não aconteça a gente tenha que estar confiante ou trabalhando na nossa insegurança quanto ao nosso intelecto, quanto ao que a gente comunica, quanto à forma como a gente fala se expressa e e não tem outra forma de fazer isso, a não ser aumentando o nosso nível de segurança para lidar com isso. Em outras palavras, estude mais, leia mais um pouquinho, se prepare mais... Treine mais a sua fala. E se cometer erros, não tem problema. A gente comete. Estamos aqui para acertar, errar e aprender com isso. Então, se cometer erros erros, assuma seus erros, corrija e faça daquilo também uma fonte de aprendizado. Esse mesmo aspecto diz que ao longo dessa semana, até o dia 17, a gente vai estar tá lidando também com algum nível de dificuldade nas nossas negociações. E tudo no mundo é uma negociação se você parar para pensar, né? Principalmente com pessoas hierarquicamente acima da gente, seja uma hierarquia Formal, por exemplo, com nossos líderes, com nossos chefes, seja uma hierarquia informal dentro da família ou com pessoas que inspiram na gente algum tipo de insegurança ou até mesmo com instituições, tá? Então, se precisar lidar com esse tipo de situação, com pessoas, como eu disse, hierarquicamente acima de você, formal ou informalmente, com pessoas que te deixam inseguro. Se precisar lidar com isso ao longo da semana... Primeiro, se prepare, se fortaleça Seja flexível, que é um dos melhores atributos de Mercúrio É a flexibilidade E adote uma postura mais colaborativa Disposta a negociar Com isso, você deve passar bem por esse atrito Essa possibilidade de atrito Com pessoas mais, entre aspas, poderosas do que você Ao longo da semana E como Mercúrio trata também da nossa mobilidade mobilidade física, geográfica e Saturno trata das leis, das normas, com esse estranhamento entre eles essa semana, quem dirige tem que tomar mais cuidado na condução do seu veículo porque vai estar tá mais sujeito às leis que regem esse tipo de mobilidade, então estaremos mais sujeitos a multas, estaremos mais sujeitos a sermos parados, paradas em blitz de trânsito, em então, se por natureza, por vida como a gente diz também aqui em Recife, você não deve nunca, por exemplo beber e dirigir mas essa semana, se você fizer isso, as consequências podem ser piores do que você imagina é multa mesmo é suspensão de habilitação você, toda a vida você passou livre na Blitz nunca lhe pararam? pois essa semana é capaz de seu dia e que você vai ser parado na Blitz, então ande com as suas documentações de trânsito em dia, não estacione em locais que você não pode é essa semana também que a CTTU que é aqui em Pernambuco é a companhia de trânsito te pega se tu fizer besteira com teu carro, mas isso não vale só pra Pernambuco não, vale pra todo o país e pra todos os países, não é uma semana de infringir leis, muito menos leis relativas, nunca é mas essa semana as consequências podem ser piores mais graves, mais severas para você, beleza? mas essa semana também tem ângulo bom operando aí no céu tem Mercúrio em sextil com Vênus, que é um aspecto que favorece encontros afetivos bacanas, leves divertidos, não necessariamente duradouros, eu digo que quando Mercúrio e Vênus Vênus trocam energias boas através de um aspecto positivo É a semana da ficada Já que Mercúrio ele tem essa característica de leveza De descompromisso e até de volatilidade das coisas Então quando ele se encontra com Vênus Ele leva isso para nossa vida afetiva Que é assunto de Vênus Então se você está procurando se divertir a dois Dá uns beijos por aí Sem muito estresse sem esquentar muito a cabeça a semana tá ótima para isso se jogue, vá e como Mercúrio é mobilidade, como a gente já falou as coisas não vão acontecer se tu ficar parado parada, aí na tua não tu tem que circular viu meu bem, tu tem que circular para poder fazer essa mágica, essa magia acontecer, porque Mercúrio é dinâmico, é móvel o próprio aspecto de cestil é um aspecto dinâmico que exige esforço da gente para ser aproveitado, né? ou pelo menos movimento, então se coloque em movimento do seu lado que as coisas acontecem também lá do outro lado, e embora esse seja um cestil que está ativo a semana toda o melhor dia, ou seja o dia que ele vai estar bem exatado é justamente o sábado que vem, dia de rolê, sábado que vem, dia 17, beleza? Então, circule essa semana e sábado, dia 17, se você tiver a fim de viver os momentos leves, divertidos, por aí, com responsabilidade, com respeito ao outro, né, com responsabilidade emocional, mas... Disposto, disposta a se divertir O melhor dia é o sábado, dia 17 Já coloque aí na sua agenda Para quem já está comprometido É uma semana leve para essa relação Então deixa a leveza mesmo Dominar essa semana É uma semana em que os casais conseguem ter boas conversas E não é conversa necessariamente DR Conversa profunda, não É conversa leve, divertida E se rola um afimamento idade intelectual já entre você e o seu par, então vocês não vão parar de falar, vão descobrir assuntos novos para trocar ideia. Vai ser incrível também para quem está numa relação bacana, já para quem está numa relação saudável. E como o Vênus também fala de grana com esse cestil, oportunidades de fazê-la também vão aparecer. Agarre esse fim de semana que tem job novo no pedaço com esse cestil entre Mercúrio e Vênus, principalmente para quem atua com comunicação com tecnologias, com comércio com prestação de serviços com eventos, com turismo com passeios, com criatividade, com artes fica atento que deve aparecer boas oportunidades de você fazer uma graninha extra ao longo dessa semana. E falando em dia 17 que é o nosso sábado mágico para os encontros, nesse dia também Saturno começa sua retrogradação tá Lá no signo de peixes No comecinho do signo de peixes Onde ele está E essa retrogradação de Saturno Inicia um período de revisão Na nossa espiritualidade Na dedicação que a gente está entregando Ao nosso autoconhecimento Na nossa sensibilidade Na forma como a gente lida Com as nossas vulnerabilidades Que isso é tudo assunto pisciano Então uma retrogradação de Saturno em peixes É um ótimo período para você começar uma terapia ou retomar a sua se você parou, para você rever suas práticas espirituais, o que você pode ajustar, o que você pode introduzir de novidade nelas, ou para retomar suas práticas espirituais, se você anda afastado, porque época de Saturno em Peixes é uma época em que a gente vai ser cobrado pela nossa conexão ou falta de conexão com a nossa espiritualidade, se você vem negligenciando, isso E uma outra coisa, Saturno é o mestre do tempo, então sempre que ele retrograda, as coisas parecem desacelerar, viu? Se preparem para isso, para lidar com uma certa desaceleração do tempo, principalmente do teu tempo interno, e esse tempo vai parecer também que anda de uma forma muito mais subjetiva, muito mais conectada com o teu mundo interior do que com o mundo exterior. E isso constitui então uma ótima oportunidade para a gente se observar e perceber com sensibilidade como é a nossa relação com o passar do tempo, né? Como é que esse fluxo de passagem de tempo, que é inescapável. A gente não tem como escapar dele aqui na 3D, enquanto encarnados. A gente não tem como escapar do tempo passando. Então, como é que isso funciona para você? Se isso tem angustia, se você está em paz com isso, se você está presente no momento ou está sempre preocupado, preocupada com o futuro, ou angustiado ou angustiada com o passado se você está aproveitando bem o tempo que você tem e aproveitar bem o tempo não é só sobre estar produtivo produtiva, ocupado, ocupada o tempo todo não faz parte também de a gente aproveitar bem o nosso tempo a gente ter o nosso período de descanso a gente ter o nosso período de ócio a gente ter o nosso período de autocuidado então, uma retrogradação de saturno Saturno vai trazer oportunidades, se a gente estiver se observando, se a gente estiver consciente disso, lógico, a gente vai receber oportunidades de refletir sobre tudo isso, de nos observarmos sobre tudo isso, né e de fazermos as pazes com a forma como a gente lida com a passagem do tempo. E de forma mais concreta, quando Saturno retrograda, independente do signo em que ele está, tudo que é burocrático, que tem a ver com ordem com lei, com instituição, com regras a ser seguidas. Pode demorar mais, pode ficar um pouco mais complicado de resolver, pode ter mais obstáculos ou ter mais etapas. E tudo bem, porque como Saturno é o senhor do tempo, Saturno também é muito sobre o exercício da paciência e da obediência às regras. Mesmo quando a gente não concorda com elas, porque obedecer a regras, é uma parte indissociável de viver em sociedade. Quando a gente não concorda com as regras, quando a gente acha que as regras estão injustas ou são erradas, a gente pode lutar, a gente pode exercer o nosso poder de fala, a gente pode exercer a nossa cidadania para tentar mudar essas regras. Mas enquanto isso não acontece, a gente para respeitar o status quo. Olha a Aquariana falando disso, mas eu tenho essa consciência. Para respeitar o status quo Que em última instância Significa o equilíbrio social Sim, a gente tem que respeitar As regras que servem para todos A gente tem que respeitar Um tempo que às vezes não é o nosso Tem que respeitar um tempo Que está lento Quando a gente gostaria que ele estivesse passando mais rápido Tem que respeitar um tempo Que está passando rápido demais Quando a gente gostaria que ele estivesse Passando lentamente Então essas são todas as reflexões is que esse trânsito retrógrado de Saturno vai provocar e pode até trazer na vida da gente Situações que vão provocar esse olhar reflexivo e esses ajustes na nossa vida E para sua vida em particular, veja no seu mapa natal em que casa cai o grau 7 do signo de peixes É lá que Saturno começa a retrogradar e portanto é nos assuntos dessa casa que as coisas podem ser se arrastar da sensação de serem mais difíceis de resolver e onde você vai ter que obedecer às regras, rever sua relação com as regras que existem relacionadas aos assuntos da casa e ter paciência, tá? Aprender a respeitar um tempo uma cadência que é diferente do que você gostaria que ele fosse. E dando continuidade e mudando de assunto, comecinho do domingo que vem uma e meia da manhã do dia 18, a gente tem uma nova lua nova, começando uma nova alunação, dessa vez com lua nova no signo de gêmeos, então começa um novo ciclo lunar que de certa forma prolonga a temporada geminiana que a gente já está nela, já que o sol ainda está em gêmeos, só vai migrar para o signo de câncer na semana que vem, então é quase como se a gente tivesse ganhando um segundo fôlego para os assuntos geminianos, e que assuntos são esses? Bom, a lua nova geminiana favorece que a gente plante, o momento de lua nova é sempre o momento de a gente começar coisas novas, então favorece que a gente plante projetos e iniciativas que tenham a ver com Comunicação, negociações, novos aprendizados, tudo que envolve escrita, tudo que envolve leitura, tudo que envolve nossa fala também favorece novos projetos, e tudo na nossa vida é um projeto, né? Eu costumo sempre dizer isso, que envolvam deslocamentos, mudanças de residência, pequenas viagens, tanto a trabalho quanto para a tua vida privada, tecnologia, relações com sua comunidade próxima, vínculos com a sua família, principalmente com a família mais estendida. É um ótimo momento também para você começar a divulgar, fazer propaganda de um um projeto novo teu ou retomar esforços de divulgação de algo que já exista na tua vida, de fazer conexões com pessoas importantes, com pessoas estratégicas para você, fazer aquela ligação, mandar aquele e-mail, mandar aquela mensagem para dar andamento a alguma coisa ou para começar alguma coisa. Postar seus conteúdos nas redes sociais, que, Gêmeos, é muito sobre a gente usar a tecnologia para se comunicar e usar a tecnologia a nosso favor. Planejar ou começar um estudo novo, seja de forma autodidata. Seja se matriculando num curso Tudo isso fica muito favorecido Por essa lua nova em gêmeos Mas qualquer tipo de projeto Que você começar na tua vida Essa semana de lua nova Essa semana que eu digo A partir do próximo domingo Dia 18 Independente do signo em que a lua nova está ocorrendo Qualquer coisa que você planta ao longo da próxima semana, que vai do dia 18 até o dia 24, fica mais fácil de pegar e de se desenvolver na tua vida. São sete dias para você plantar, começar coisas novas, se você quer que elas tenham firmeza e longevidade. Outra coisa favorecida pela lua nova em gêmeos, multiplique seus interesses, atue em várias frentes ao mesmo tempo, a lunação geminiana favorece isso. E a gente tem muito uma crença limitante de que se a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer nada direito para algumas pessoas em alguns momentos, em algumas épocas, em algumas ocasiões. Isso pode até ser verdade, mas para a maioria de nós, uma alunação geminiana favorece que a gente espalhe sim, que a gente vire multidisciplinar. Que a gente pulverize nossos esforços, nossas iniciativas, que a gente use melhor todos os nossos dons, porque a gente tem dons que a gente coloca em movimento na nossa vida, pelo trabalho, pela vida pessoal, e a gente tem dons que a gente deixa adormecidos, né? Que a gente acha que não tem utilidade ou que não podem trazer nenhum tipo de benefício pra gente. É o momento também de pegar esses dons, Dá uma revisada aí, será mesmo que tu recebeu um dom, que a divindade te presenteou com um dom, pra esse dom ficar parado, escondido na gaveta, sem tu usar esse dom. Eu acho que não, né, meu amor? Então vamos pegar essa lua nova em Gêmeos, cutucar a gaveta dos dons e ver aí o que é que você não está colocando em movimento entre os seus e fazê-lo a partir do próximo domingo dia 18 e mais particularmente na tua vida veja aí onde é que você tem o grau 26 de gêmeos no seu mapa natal, qual é a casa que cai? É nos assuntos dessa casa que você ganha essa força de novos inícios na lunação se por exemplo o grau 26 de gêmeos cai na tua casa 1, é um momento incrível para começar tudo o que você quiser começar de novo de novidade na tua vida se você tem o grau 26 de gêmeos na tua casa 4 é um momento incrível para mudar de casa, para começar uma família nova, para reforçar laços com os teus familiares mais íntimos. Se você tem o grau 26 de Gêmeos na tua casa 9, é um momento incrível para começar um curso universitário, até mesmo para morar em outro país, para fazer um intercâmbio e assim por diante. E se você tem dificuldade de encontrar isso na mandala do teu mapa, você pode Pode falar comigo lá no Instagram, no arroba mapadamaga, manda um direct, me manda o um print do teu mapa, que eu te ajudo a identificar, posso até dar uma palavrinha sobre o que é que vai significar para você, o que é que vai trazer para você essa lua nova em gêmeos, que é sempre um prazer para mim familiarizar as pessoas com o universo da astrologia, que é tão mágico e tão valoroso para que a gente se compreenda melhor e se alinhe melhor com os fluxos do universo, como eu sempre digo. E era o que tinha para hoje. Ficamos por aqui. Sou muito grata, mais uma vez, pelo carinho de vocês. Pela presença aqui. Pela presença lá no Instagram sempre. Com tanto carinho. Se você ainda não segue, siga lá. Vou falar de novo. Arroba Mapa da Maga. Um beijo para minha produtora, falante áudio. Sempre tão competente, carinhosa. E às vezes paciente. <risos> para produzir e subir o podcast. Um beijo para todo mundo que nos escuta E é lógico que a gente se esbarra por aqui de novo Na semana que vem Até lá